0: «Природа вещей» на Латвийском радио 4.
1: Приветствую вас, дорогие любители, узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Наверняка многие из вас любят читать детективы. И наверняка вы каждый раз ставите себя на место следователя, эдакого Шерлока Холмса, который распутывает клубок взаимосвязей и улик, ведущий к разгадке тайны убийства. Такая своего рода игра в кошки-мышки: Кто-то прячется, маскируется, а кто-то его ищет. Но вот сегодня с нами человек, имеющий непосредственное отношение к детективному жанру. И это не сотрудник правоохранительных структур в отставке, на досуге решивший поделиться воспоминаниями, а человек, умеющий закрутить такую интригу, что практически до конца и непонятно, кто же тут мышка, а кто кошка. Книжная сеть «Много книг» недавно пригласила для встречи с читателями Татьяну Устинову. Писательница Татьяна Устинова – автор более полусотни произведений, в основе которых лежит детективный сюжет. Практически все они экранизированы, то есть кинорежиссеры тоже посчитали, что книги Татьяны Устиновой достойны широкой аудитории, даже если она, эта аудитория, и не увлекается литературой. Кроме того, отметим немаловажный факт. Татьяна окончила московский физтех – легендарный вуз, куда попадали самые умные головы со всей страны. Итак, психология преступника и тайна. Почему нас так увлекает расследование убийств? Препарируем детектив и поймем его суть, экстраполируя некоторые моменты на социальные отношения вместе с Татьяной Устиновой. А назовем мы это – с позволения сказать расследование, алгоритмы и вариации на тему игры в кошке-мышки. «Алгоритмы и вариации на тему игры в кошки-мышки».
0: Прекрасное
1: название. Вы человек, который пишет уже столько времени «Детективы». Там ваши герои расследуют различные убийства. Есть жертвы, есть те, которые за ними гоняются, какие-то интриги и тому подобное.
0: Какова, по вашему мнению, психология преступника?» Разумеется, я не криминалист и не врач, который в Институте Сербского оценивает, насколько психически уравновешен или неуравновешен человек, совершивший какое-то преступление. Но на мой взгляд, ну вот автор, да, и вообще пишущего человека, любое преступление – это ненормальность. Это отклонение от... Ну, норма – плохое слово, но, тем не менее, это отклонение от какой-то магистральной и программной линии жизни всегда. Какое бы это ни было преступление, там, финансовое, политическое, опять же, или уголовное, все равно человек, который на него решается, не в себе, неважно, что он делает. Крадет деньги у пенсионеров, собирается взорвать мечеть, пишет на стене собора масляной краской какие-нибудь гадости или убивает старушку, как Родион Раскольников. Это совершенно не важно. Важно, что при этом он не следует некой вот генеральной линии жизни, потому что вот эта генеральная линия, она вся нацелена, на мой взгляд, на выживание вида человеческого. А люди, которые совершают преступления против личности и общества, нацелены на разрушение вида. Это ненормально, так не Но бывает. Ну, таких же довольно много. Много, конечно. Много. Ну, ну, а много. почему так распространяется это? Ну, заразка. больных людей тоже много. А Есть теория такая, по-моему, озвученная вот в фильме, очень я люблю, у фантазии Фарятьева, где Миронов играет этого самого Фарятьева, а не Марина играет его возлюбленную. И он излагает этот Миронов, Фарятьев, что человечество, в принципе, не отсюда. Обратите внимание, говорит он, не еловый, и при этом весь плачет и краснеет. Как люди болеют? Они вот рождаются и начинают болеть. И болеют от рождения и до самой смерти. О чем это говорит? О том, что здесь не их среда обитания. Вы также согласны с ним? Нет, <свят> я не могу разделять таких теорий, именно потому что я училась в МФТИ, в Московском физико-техническом институте. Но, разумеется, есть обстоятельства, которые формируют всякие уродства и нравственные и физические. В таком случае вот почему нас так увлекают вот эти детективы, расследование убийств. Людмила, смотрите, с детективами история вообще другая, совсем другая. Она никакого не имеет отношения к реальным преступлениям, как никакого отношения не имеет Ромео и Джульетта к юношескому суициду, никакого. Это вещи из разных миров, разных планет, и из разных совершенно... Ну, как люди равняются. Вот кто-то прочитал что-то
1: или фильм посмотрел, и уже смотрю, подростки куда-то там побежали.
0: За это, на мой взгляд, отвечает создатель фильма или Натуралистически ролика. показал. Да. И он должен, на мой взгляд, должен так это показать, если уж он берется чтобы там преступления или какие-то отклонения от вот этой генеральной линии жизни вызывали омерзение, а не желание подражать. Это называется пошлым словосочетанием ответственность художника. И от нее никто никого не избавлял. Она должна быть и точка. Ну, сейчас у нас натуралистичность такая вот признается во всем. А ну, как? Это неправильно. Это пройдет. Если человечество не нацелено на самоубийство, Опять же, как вид, если оно не хочет исчезнуть, то это пройдет, это абсолютно точно. А детективы – это не история с трупом. Детектив – это история с тайной. Это абсолютно разные вещи тайно привлекательна. Она была, есть и будет привлекательна всегда и для всех. Она притягательна, вот еще бы я так сказала. Но это не кошки-мышки на самом деле, Но да? Или все-таки есть что-то в этом? Нет, кошки-мышки, это уже зависит даже не от позиции никакой автора, от умения автора увлечь за собой читателя. Это важно. Детектив – это чтение, которое может читателя занимать я считаю совершенно определенно, что любой современный автор обязан быть для читателя занимательным. Он обязан занимать читателя. Это глубочайшее заблуждение ставить знак равенства между серьезной литературой и скучной литературой. Серьезная литература вполне может быть занимательной. а Если автор даст себе труд читателя увлечь за собой, то читатель в итоге дочитает произведение до конца и впитает, там поймет какие-то авторские мысли. Если автор не даст себе такой труд, то читатель, скорее всего, произведение бросит и читать его не станет. Сейчас никакие сравнения с тем, что было раньше, когда-то, когда писали, при свечах, они неуместны. Потому что когда при свечах писали и при свечах читали, грамотными были полтора процента населения планеты. А эти полтора процента населения практически никогда не были ничем заняты. Они не были должны добывать пропитание, шкуры, шубы для того, чтобы прикрыть своих замерзающих детей, за них это делали ну, то есть это довольно... слуги. Да обеспеченные люди. Ну, конечно. Сейчас все поменялось, и я считаю, что детективы, то есть истории с тайной, потому так и популярны. Например, британские сериалы, такие костюмированные, дорогие, красивые, они сейчас практически все детективные. Все. Потому что человеку, автор сериала или автор текста, что-то хочет сказать читателю, как-то выразить что-то. Но для того, чтобы читателя туда заманить, он обязан на мой взгляд, написать нечто привлекательное.
1: Ну в чем там алгоритм, как это все производится? Вот где эти заманки, вот эти лабиринты, где бегает кошечка и ищет
0: эту мышку? Так и вся эта история лабиринт. И она задумывается как лабиринт. И потом она осуществляется как лабиринт. Это удивительно, но это так и есть. То есть вот, Например, я когда пишу книжку, я всегда придумываю план к вопросу о лабиринтах. Это многостраничная история. План всегда страниц на 30. Он всегда написан от план руки. План на 30 план, страниц? Да, да, страниц на 30, не меньше. То есть это вот там, у меня такая тетрадка есть, и это от руки написаны 30 страниц. То есть кто, кого, когда, где, что? Нет, да? кто кого – это 15-й вопрос абсолютно. Там, если даже я не сведу концы с концами, сведет концы с концами редактор, скажет, что вот здесь надо поправить, который именно логику вычитывает повествование. А мне важно, что вот этот почувствовал, когда тот ему сказал, а она уехала, а в это время заболела собака, а бабушка должна была вернуться, но не но вернулась. А костяк
1: этого всего – это что? Вот это вот красная линия, как вот что? на чем эволюция все это держится, героя. Эволюция. а эволюция Конечно.
0: героя. Конечно, он был совсем дурачок в или дурочка, как вот сейчас я Роман написала, там девица, ну прям совсем дурочка. И к концу повествования она становится, ну в общем, достаточно таким соображающим человеком. А до этого она вообще в полном и ничего не понимает. И вот про лабиринты. И когда я пишу этот план, и потом я пытаюсь его соблюдать, естественно, зачем уже он и пишется? Но не было ни одного раза в моей жизни никогда, чтобы я смогла его осуществить, осуществить полностью. полностью. То есть дальше начинаются лабиринты. Внутри лабиринтов. И блуждание по
1: ним. И вот я начинаю... Но вы там... блуждаете там со свечкой или... Со свечкой. В большинстве случаев... Или с фонариком, со или при свете. Нет, Вокруг нет. вас люди, или никого нет. И бывает, вы да,
0: бывает выходы из этого лабиринта на какой-то свет. То есть вот я иду, 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 потом какой-то зажигает свет, когда мне все понятно. Или mm. он выходит на поверхность, этот лабиринт. Не все понятно, что в данный момент происходит с героями. И героям понятно, что происходит с ними, и понятно, что будет дальше. И здесь не нужна свечка, ее можно задуть и просто радостно чесать по этой лужайке, под этим солнцем или под дождем. Это очень кратковременные маршруты лабиринта, и краткосрочные, и недлинные. Потом бах, а бах, Может быть, это обманки как то и опять знаете опять или... все уходит во тьму. Нет, не обманки. Это как раз самые лучшие, самые легкие, самые приятные моменты, когда ты пишешь вот на свету. Вот пишешь и пишешь. И пишешь да, да, вот прям пишешь, вот да. все видно, все хорошо, все, все хорошо, понятно. Все понятно да. Остальное время ты как-то блуждаешь, нащупываешь какие-то повороты Самое скверное – это когда при свете этой свечки или фонарика ты все равно не видишь, куда надо повернуть, и ты поворачиваешь на бум. И потом, когда ты читаешь текст, иногда это ты угадываешь, автор угадывает, я угадываю, а иногда я промахиваюсь, и я понимаю, что мой герой никогда так себя бы на самом деле не повел. Это выдуманное мною направление. Потом, к счастью, «Господи, спасибо тебе», и это все равно выруливается. Потому что я убеждена, несмотря на физтех, что все-таки человек пишет не сам. Ну не всегда сам. Все-таки что-то кто-то за него там пишет, понимаете?
1: Ну, подсознание может Но, быть. Да, что? Что-то туда закладывается да, да. и потом выдается какой-то результат. А вот те, которые совершают преступления, это обязательно люди плохие?
0: Да и нет, это люди искалеченные. Это люди, которые не понимают, не умеют отличить лево от отправа хорошо от плохо безобразная от прекрасного Для ну если того, чтобы... они осознанно это делают ну вот они, они, все равно Конечно, конечно они в чем-то себя убеждают в чем себя убедить невозможно но они убеждают именно потому что у них не все в порядке
1: но если взять аналогию кошки и мышки жалко больше
0: мышку или кошку кошки и мышки это естественный процесс людмил это естественно. Кошка бежит за мышкой, собака бежит за кошкой, волк бежит за собакой, охотник бежит за волком. Это естественные процессы. А преступление – это не естественный процесс. Он выбивается из естественного течения жизни. Но мы все это понимаем. То есть мы все жили бы в раю давным-давно, если бы не было преступлений тех или иных, не только уголовных. Преступлений против культуры – Преступлений против народов Преступлений против отечества У каждого своего Экономических Преступлений против там я не знаю, совести Это не естественно Естественно жить в ладу С собой и с окружающим миром Мы же это понимаем а кошка гонится, потому что она не может не гнаться, и она как раз живет в ладу с окружающим миром. Жалко, смотря как. Если кошка находится при последнем издыхании от голода и должна поймать и съесть этого мыша, но не ловит, тогда жалко кошку. А если кошка бежит за мышкой, чтобы с ней поиграть, а мышка не смогла вовремя смыться, тогда жалко мышку.
1: А в ваших произведениях кого вам больше жалко? Или у вас нет вообще такого чувства к своим героям?
0: Конечно, есть. Конечно, есть. Я решительно не признаю пренебрежительного отношения к жалости. Я со многими очень людьми разговариваю, потому что я беру интервью в телевизионной программе в своей, которая называется «Мой герой», и я их беру много. И сталкиваюсь я то и дело с людьми, особенно с дамами, особенно с молодыми, которые говорят, отвечая на вопрос, жалеет ли вас ваша мама или жалеет ли вас ваш муж. И говорят, «Мне? Жалеть?» «Какой ужас! Что это за ужасное слово? Мне нельзя жалеть!» Я абсолютно убеждена, что жалеть важно, нужно. Без этого невозможно. Вы затронули эту тему «Мой герой». Как
1: вы определяете героя современного мира? Кто это? В смысле, в
0: каком? В профессиональном или в каком? В любом, в каком вы посчитаете нужным. Герой нашего времени – Герой нашего времени человек, который честно делает свое дело на том месте, на которое он поставлен судьбой, обстоятельствами или личным выбором своим его делать. Человек, который не вредит окружающим ничем, ни словом, ни делом. А сейчас это очень просто повредить окружающим, потому что есть социальные сети, да, и ты можешь в этих социальных сетях самовыражаться как угодно, в том числе и совершенно пакостническим образом для окружающих. Человек, который этого не делает, уже молодец. Человек долго – это герой нашего времени, потому что если там, допустим, 150 или 100 лет назад это никому не приходило в голову вопрос «долг», все его выполняли автоматически – крестьянин пахал и сеял. но ну, если он не был там законченный алкоголик, погубивший себя и семью, но ну, если он законченный алкоголик, погубивший семью, тогда у него нет продолжения. У него нет продолжения рода, вся его семья на нем закончилась и погибла. Дети не могут выжить без кормильца, жена не может выжить без опоры, поэтому это мы рассматривать не будем. Сейчас люди долго, и это герои, которые выполняют свой долг по отношению к семье, по отношению к родителям, по отношению к окружающему миру. Это вот прямо вот герой. Типаж нашего времени. Какой он? Типаж... Тоже по-разному можно находить, смотря в какой среде и в каком месте этот типаж типичен, как говорил товарищ Огурцов из «Карнавальной ночи». Потому что типичный типаж в Магадане – это совершенно не то, что в Москве, в пределах Садового кольца. И уж Понятно. совсем не то, что в Риге. Но все-таки… Ваше мнение. А, но мне кажется, что это человек, который очень зависим от чужого мнения, типичный представитель. Человек, которого не интересует ничего, кроме извлечения минимальной, сиюминутной, примитивной прибыли из обстоятельств каких-то, из места, на которое он опять же поставлен или своей волей, или судьбой. Это... Человек, который ни к чему не приучен, ни к труду, ни к обороне, и который, уже родившись, очень устал. Вот это постиндустриальное общество, я так понимаю, что это тоже такая флуктуация, потому что еще в поколении, допустим, моих бабушек и дедушек да, с родителями попроще, потому что они родились незадолго до Второй мировой войны, пережили они ее совсем малышами. Дальше уже немножко все стало по-другому. А вот, например, бабушки и дедушки мои работали очень тяжело. Очень тяжело. Никто из них не был крестьянами. У нас нет крестьян. Крестьянский труд еще более тяжелый был. Но вот у нас их нет. Это все в основном преподаватели и научные работники. Но настолько тяжелый был быт. Настолько тяжелое было здравоохранение, непродуктивное, непрофессиональное по нашим нынешним меркам. Все теряли детей, все теряли родителей, голодали, холодали, что мне кажется, что вот эта усталость в общество пришедшее, она заложена генетически. Все хотят отдыхать. Я не знаю, Людмила, вы обратили внимание или нет, что очень модное слово «комфорт» вам будет комфортно. Что за черт? Откуда это вы взяли? Слово «позитив» – она вся на позитиве. Да ладно, ребята, но ну это жизнь абсолютно не означает, что вам должно быть комфортно. Жизнь про другое живут. А про чего живут? Про любовь, жизнь? опять же, про детей, про родителей, про рассветы и закаты, про любовь. Любовь, она абсолютно не всегда тебе комфортна. Но нет, должно быть все комфортно Понимаете, он мне должен Муж или я не знаю, кто жених Он должен, он должен приносить Зарплату, он должен меня возить Он должен меня содержать Вот новости-то Причем это же новости по типа, новейшему. Поэтому это вот такой типичный Представитель или представительница Ей все должны Потому что она где-то прочитала в Фейсбуке Что сейчас очень в моде равноправия Она не знает, что это такое и никто из нас не знает, потому что это феминистическое движение, пришедшее с Запада, феминистское равноправное Какое там было положение женщин, из нас не знает никто. Я знаю, что моя мама 1939 года рождения, она в 1961 году получила права и ездила на машине всю жизнь. Моя свекровь, она 1933 года рождения, она всю жизнь ездила на машине за рулем. Значит, свекровь занималась в научном институте проектированием маршевых двигателей для космических аппаратов. Мама занималась в своем научном институте проектированием пультов дальней связи. В каком месте эти женщины испытывали неравенство по отношению к мужчинам? И за что они должны бороться? И я, как их продолжение, не знаю, честное слово. Мне всего хватает. Прав и обязанностей.
1: Вернемся к нашей теме. Алгоритмы и вариации на тему игры в кошки и мышки. Mm -hmm
0: феминизм – это тоже игра в кошки и мышки. Вам mm. морочат голову, а вы поддаетесь. Нет, не в кошки и мышки, а в поддавки, получается.
1: Нет, не поддаетесь, наверное, все-таки, потому что если поддаюсь я, то я понимаю, что мне морочат голову, но я решаю, хорошо, пусть это будет так. А тут-то как раз да, кошки и mm. мышки, получается. Кошки
0: и мышки, согласна.
1: Вообще, если взять в целом общество, где кошки, а где мышки, в какой они позиции сейчас находятся? Может, мышки гоняются за кошками? Не может такого быть?
0: Нет, не может. И сейчас, на мой взгляд, 20 век весь был попыткой, причем такой общечеловеческой. Я думаю, что тут и дело и в войнах тоже. Доказать себе, человечеству, что мы все, все человечество – это или кошки, или мышки. И все должны были, вот по идее, перейти или в состояние кошек, или в состояние мышек. И в 21 веке оказалось, что это невозможно, что есть... Цари, правители, боги, повелители. В 21 веке? Да, да, это кошки. И есть масса, которая абсолютно серая и одинаковая. Серая мышка. И это мышки. Повелители, они пока еще не жрут мышей. Они пока просто их направляют. Но вот это вот расслоение гигантское, дело даже не в имущественном расслоении. Все почему-то первым делом считают, что расслоение – это по принципу бедных и богатых. Расслоение – по принципу культурных и бескультурных. Людей, которые дают себе труд учиться, читать, считать, соображать людей, которые не дают себе труд это делать. И вот те, которые это делать умеют, они уже почувствовали вот этот вкус. Я не знаю, как вы, когда учились в школе, когда поступали в институт. Мы, например, мы страшно бунтовали против школьной формы. Мы франдерствовали. Мы обунтовали против уравниловки в Советском Союзе. Нам казалось, что все одинаковые, что у нас нет отличий друг от друга. Да? У всех одинаковые галоши, у всех одинаковые школьные формы, у всех одинаковые квартиры и чешские стенки с чешским же хрусталем внутри. Что мы все живем по неким правилам, которые не нами установлены. Но это полная чепуха по сравнению с тем, что... Сейчас предписывается, какие кульбиты исполнять вот этим самым мышкам. Кошки им все, так сказать, очень хорошо внушают. Мышки исполняют. Как следует одеваться, что следует слушать, каким правилам следует следовать, что следует есть. Например, мы все теперь охвачены же мы этой информацией о том, что у нас у всех аллергии на глютен и на коровье молоко. Ну, вот вы смеетесь, Людмила, а это неправда, это аллергия у нас у всех, она должна быть. Опять же, я понимаю, потому что я в учил, что аллергия на молоко быть должна, потому что планета не прокормит всех. А, поэтому? Конечно, конечно. Дальше вступает в дело химическая промышленность, слава ей. И вот всем внушают, что нужно пить миндальное молоко. Тут, я, кстати, не... что это такое? Пробовали вы или нет, нет, я пробовала из миндального молока выжать молоко. Взять орехи и сделать... Ну, из миндаля молоко-то, по-моему, никак не нельзя. Да. Потом мой муж, гениальный физик, прикинул, что, например, если все леса в Дельте-Амазонке вырубить и засадить их миндалем, то все равно населению городов не хватит планеты. Это химическая промышленность. И все потребляют химическую промышленность, и ни у кого нет на нее аллергии, и всем хорошо. Кошки-то они знают, что делают, а мышки радостно делают то, что им велят кошки. И вот это вот будущее прекрасное общество, которое называется «Да здравствует мрачное средневековье», оно у нас впереди, прям его видно. То есть это прямо упрощение до биологических каких-то законов плюс полное расслоение.
1: Ну, а борьба за экологию,
0: допустим, за здоровый образ жизни, ну, это, это нормально? Борьба. Нет, почему? Нет никакой борьбы за здоровый образ жизни, Людмила. Здоровый образ жизни – это когда ты живешь на лужайке прекрасной, пьешь чистую воду из колодца, ешь окунь запеченного в сметане, шашлык из молодого барашка, и ты живешь сто лет, как люди в Грузии. Борьба за здоровое питание – это абсолютное манипулирование, потому что под видом этой борьбы за здоровое питание и экологию тебя заставляют употреблять химические соединения и не сетовать на то, что ты носишь на ногах пластмассовую обувь, а не кожаную. Мы все понимаем прекрасно, что производство пластмассовой обуви какой, силиконовый или какой угодно, оно вредит экологии гораздо больше, чем производство обуви кожаной. Ну, если подумать. Я помню, как я привязывалась тоже к своему мужу, это уже было 500 лет назад, с тем, чтобы мы купили синтетическую елочку на Новый год, чтобы не вырубать елочки в лесах. А мой муж очень умный человек, очень великодушный ко мне и очень снисходительный. И я ненавижу его выражение, давай прикинем. Я ненавижу Потому что я знаю, что вот как только давай прикинем, так он меня сейчас разобьет в пух и прах со всеми моими теориями. И он мне говорит, давай прикинем, сколько на производство синтетики для искусственной елочки нужно воды, нефти, электричество, сколько будет сброшено отходов после производства синтетики этой. И чем, собственно, нам угрожает посадка елочек для того, чтобы потом их срубили на Новый год и посадили следующий. Ну, это вообще конец цвет, конечно, вот если так считать.
1: А вот я заметила, что у нас как-то тоже есть такие, как бы сон так назовем, ученых не сильно высоких степеней, молодых, которые называют себя популяризаторами науки. Mm -hmm. И вот они приезжают везде с лекциями вот так проповедуют, я бы сказала, определенные вещи и очень так безапелляционно проповедуют. Я не буду говорить, что там это есть в разных вариациях. Там, допустим, ГМО – это нормально, что вы тут все как дураки. Или, например, атомная электростанция – это вообще здорово, я там могу жить прямо рядом, пить эту воду, которая рядом там выпускается этих самых. Это все безопасно. То есть вот эти вот люди – это направление со стороны кошек? Или это все-таки те мышки, которые имеют больше
0: информации? Нет, нет, это промежуточное между кошками и мышками ближе к кошкам. То есть это оттуда конечно, идет? Конечно, конечно, конечно. Они вполне возможно, что сами в это верят. Просто, понимаете, для того, чтобы иметь представление о целостной картине мира, не о фактах, схваченных из какого-то контекста, а о цельной картине мира, нужно образование. Нужно Энгельса читать. Сейчас я не пошутила.
1: Нет, у них есть образование именно в той области, о которой они говорят. Я понимаю. Ну так это... на уровне ученый, кандидат наук.
0: У него, у, у бедного, представление о мире сформировано из разрозненных фактов. Вот он увидел какую-то таблицу, там написано, что радиационный фон вблизи там, электростанции или где-то, он там не превышает среднего радиационного фона, и все. А дальше он не продвигается, он не понимает, что этот радиационный фон можно измерить еще там, в 120 местах и тогда составить себе представление о нем. У него так не работает мозг вот этими взрослыми подросшими кошками. Он обучен так, чтобы цельную картину мира не видеть. И он ее не видит. Он видит только факты, которые там в меру своих сил как-то обрабатывают. А чаще всего не он обрабатывает, а его компьютер. А компьютер, спроектированный, созданные компьютерные программы умными кошками, которые видят. Вот у нас уже получается какая-то теория заговора. Нет, 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 это не теория заговора, это теория выживания. Никакого не заговора ну, абсолютно.
1: Кошки могут выжить спокойно, кстати. Нет, на да них
0: кто-то должен работать.
1: То есть это все на то, чтобы мышки работали на них? Конечно.
0: И по, не сопротивлялись. И по возможности не сопротивлялись, конечно. Нет, нет, никаких теорий заговора, это эволюционная теория. К сожалению, вот она таким макаром, но ну, мне так видится, вот она выстраивается вот так, в ту сторону понимаете? И все вот эти наши иллюзии о том, что, опять же, которые для нас, рожденных в 20 веке, очень привлекательны эти теории, да, о том, что все равны, что любой человек заслуживает всего самого лучшего, что самая ценная человеческая жизнь, единственное ценное, что есть у каждого человека. Мы же с этим выросли. А это все попрано совершенно. Так повернулась эволюция. Не за гортым,
1: Ну, как в таком мире. случае жить мышком,
0: Перебегать в состоянии кошек. Учиться, читать, не вестись на ахинею, вроде того, что миндальное молоко лучше, чем коровье. Только читать, только образовываться. Как только у тебя в голове формируется картина мира, тебе дальше ничего не страшно. Ни политика, ни вранье. Ты не веришь, ты знаешь, что мир устроен по-другому. Сейчас нам с вами трудно очень внушить что мы вот сейчас выйдем из прекрасного здания Латвийского радио, и перед нами будет не Домский собор, а Эйфелева башня. Потому что мы выйдем и увидим Домский собор своими глазами. Убедить нас в том, что здесь будет Эйфелева башня, нельзя. Мы скажем, друг, послушай, ну что ты нам сейчас вот гонишь-то, да? Давай мы вместе выйдем и посмотрим. Потому что мы представляем себе, что происходит за стенами этой студии. И мышки, они как-то должны научиться представлять, что происходит за стенами их норки на самом деле. А не то, что им постоянно... Показывают, 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 да. И не то, что им внушают.
1: Начали мы с психологии преступника, перешли... А кошки не преступники, кстати? Нет,
0: нет, нет. Они просто хотят заработать. Они хотят не заработать. Они хотят жить счастливо и свободно. То, что они это могут сделать только за счет мышей, их не интересует. Это эволюция. А как можно из мышки стать кошкой? Только учиться. Только учиться. Только читать. То есть это возможно? Конечно. Конечно. Только не вестись на провокации, не тратить время на ерунду, не заниматься с утра до ночи снижением собственного веса с 68 килограммов до 45, потому что на это уйдет вся жизнь, и ты помрешь счастливым обладателем 45 килограммов, так и не поняв, зачем ты жил в своей норе. Но зато 45 килограммов. И чего дальше? Ничего. А это время можно и нужно употребить совсем на другой.
1: На знание.
0: На знание, на созерцание того же я не знаю, Рафаэля. На попытку понять, что он видел в этом мире. Как тогда был этот мир устроен. Это страшно интересно. Это просто огромная совершенно история человечества. Ее хорошо бы, в общем, немножко подизучить, потому что абсолютно все, что было раньше, все повторяется сейчас.
1: слушали программу «Природа вещей». Сегодня о структуре детектива, о типичном герое нашего времени, о лабиринтах творчества и об алгоритмах социальной игры в кошке мышки рассказывала писательница Татьяна Устинова. Программу к эфиру подготовила и ее провела Людмила Вавинска. Компьютерный монтаж Ингриды Беделе. Музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Природа вещей. Мы открываем ее каждый четверг в три часа дня на Латвийском радио четыре. Присоединяйтесь.